0: Hello， 大家好，我是 Candy， 这里是酱料新生。Hello， 大家好，不知道大家现在过得还好吗？因为疫情的关系，还蛮多大学现在都已经改采为线上教学了。那不知道你们现在也是在家狂看线上教学影片吗？还是说大家就是在家耍废？嗯，我觉得是不会告诉大家我是哪一种的啦。<笑>最近我在 YouTube 上面看到阿迪拍的一个影片，就是他跟一个外国人来看看，说就是彼此的外语能力是有多好这样子。阿迪就是会出中文给他，然后他想出英文，然后另外一个人会出英文给他，阿迪还想出中文。结果呢，你知道那一集大部分都在讲什么吗？大部分都在讲就是医疗单字，有一些就是对于医学生来说，其实我们一看就知道什么字了。的东西，阿离竟打不出来，然后被归类在一个就是所很难的单词范围里面，像是里面有一个就是 defibrillator， 那其实它就是除颤器的意思。什么除颤器？就是以前大家很常。有学过的一个 A E D 啦，就是说你今天如果有一个人倒在路上的话呢，你必须就是要拿那个一红色的机器这样子，然后帮他做体外去颤，也就是电击器，让他的就是他如果心脏停止的话，你必须使用这个东西。还有一些，比如说像是 anemia， 就是我们很常知道就是平血的单字。阿弟好像不小心以为是败血症，那败血症的英文其实是 sepsis 这些东西大家不要担心。如果你要念学习的话呢，你就会在某年某月的时候呢，你就必须要学这些东西。那其实大家不用太担心了，因为你学久了之后，你看久了，你就知道哦，这个是什么东西，那个是什么东西。我记得它里面还有提到一个单字叫做蜂窝性组织炎，好像也没有讲对。那大家可以猜看什么意思，是什么英文？好。不跟不跟大家卖关子了、哦，功能性组织炎其实就是 cellulitis。那你看到这个 itis 的字尾结束啊，大部分都是在指发言的。那如果大家对于医学用的单词有兴趣的话呢，我之后也可以再整理一集。如果你有什么想听的，也都可以，欢迎可以寄信给我。好，回到主题，我们今天想要讨论的是，就是选科了吗？医师的十年养成计划。为什么这么说呢？就是说，当你今天进到医学系之后，会有很多人来问你说：“哎，你想选什么科啊？啊，你什么时候要选科？你想要走哪一科这样子？”然后除了这个很常被问的问题，还有另外一个问题，就是说：“啊，我这边哪里痛啊？这边哪里不舒服？你觉得我应该怎么样怎么样吗？”我是因为想说，啊，台湾健保那么便宜，你干嘛不直接去看医师就好了？还来问我这个，根本就我才没有学什么东西的人。我每次被问的时候，我会觉得很不好意思說，说哦，不好意思，我真的不知道。嗯，好，回到主题，反正呢，就今天什么时候选科这件事情，我相信如果你身边没有嗯医疗从业人员的话呢，你可能不太清楚说什么时候会进行这个部分。所以今天就由我来跟大家说，究竟医学系现在六年级到底在学什么？那之后呢，到底怎么样才会变成一个就是医师的完全体？医学系现在只要念六年，以前是念七年嘛。那六年的话，大概就是可以分成三个阶段。第一个阶段就是大一、大二，大一、大二主要学的是基础科学的部分，比如说会教一些像是物理啊、化学、有机化学、生物，有些学校也会教，比如说微积分，还有想想哦，应该还有心理学的部分呐、啊。那就是说你在看大一、大二的课表的时候，你比较看不出来这个学生他是上医学系这样子。那有些学校像我们学校的话，只是在大二的时候就会有一个叫做 block 的东西。什么叫做 block 呢？其实呢，它的中文叫做就是单元整合单元课程。整合单元课程是什么东西？其实整合单元就是说，今天呢，大家想象哦，你现在礼拜一到礼拜五每天都是上数学，然后就是上上上，每每堂课都上数学，上到下个礼拜呢，可能就是你整个。上了两个礼拜之后，你就去考期中考，然后呢，你再上一个礼拜，然后你就在考期末考。接下来呢，你整个学期都不用再上数学了。那你知道这种方式啊，就是你每天都要看同样的东西，就是在短时间喂你很多东西啦，然后你就不用再继续去上这个课。这个就是 block 有一些好处，有一些坏处。好处就是在于说呢，你期中考不用很紧张，不然的话呢，大家大学的时候期中考有很多科目要准备，就会非常累。可是呢，坏处就是因为你才在太短的时间把所有东西都教完，你没有分批的吸收这个知识，很多时候呢，你到学期末就是你第一次 block 再上什么东西你都忘光光了。进到大三、大四之后，就会有比较多基础医学的东西。这时候呢，大三、大四这个阶段会学，比如说像是上一集讲过的大体实验课，或者是呢病理课。病理课是什么？就是说他会告诉你很多病的成因，那也会给你看很多病理的切片，告诉你说坏掉的组织长什么样子。除了病理课之外，大三、大四也会上有关于你要怎么样去鉴别诊断，说这是什么病？假设这个病人出现了，比如说发烧啊，然后头痛、想吐、恶心等等的，你要怎么从这些病症里面去判断，说到底要怎么样给他药物啊，或者是他可能是得什么样子的病？所以大三、大四会有比较多关于医学上面的东西。那大三、大四其实有一个很重要的就是工作要做，就是在大四的时候呢，你必须要考第一阶段的医师国考。医师国考分两阶段，就是第一阶段的话呢，会在考大一到大四学的东西。那呢，有一些学校会在大四的寒假就考，有一些学校会在大四的暑假才考。然后呢，第二阶段会在大五、大六，就是大六结束之后呢，才会来考试这样子。当你在大四考完一阶国考的时候呢，大家就会有一个很重要的典礼，叫做授袍典礼。像是我们学校啊，其实感觉授袍典礼比毕业典礼还要重要，因为呢，我们家啦，只是说直属的家是不用参加学长姐的毕业典礼，可是呢，授袍典礼是一定要去参加，还要送礼物这样子。授跑典礼对蛮多医学生来说应该都很重要。那为什么要授跑呢？主要是因为上完大三大四的课程之后，会进到医院去实习。到大五大六就不会再待在学校里面了，而是每一天会去就是不同的科别去在医院里进行之后的学习，也就是所谓的实习。但这时候我们不是实习医生，我们还是实习医学生而已。不管怎么样，就是你当你进入到医院之前，老师们就是会给你一个象征你是啊、呃、医学生的一个袍子，也就是我们俗称的白袍。那在你变成主治医师之前呢，这个袍子都是短的袍。什么叫短袍呢？就是说它的长度只到大概嗯、呃、屁股左右的位置。那如果你在医院里面看到有人穿的是超过膝盖的那种长袍的话呢，就代表他是一位主治医师。主治医师呢，就是整个医师生涯里面的完全体。那像我们这种 P P 的医学生呢，其实就是还有很多必须要学的啦。参加完授袍典礼之后呢，身上大五大六就会主要都待在医院里面。那会让不同的科别，有些时候会去让外科，有些时候会去让内科。那每个科别，它都会分别就是在那边进行学习。在大五大六的时候，不一定要待在就是自己学校指定的医院里面，会有一小段时间是可以让学长姐们去选，说你今天想要去哪一个地方进行实习，也可以选择就是国外啊，日本、美国等等的，就是都可以。去医院实习就不比在学校里面念书来的轻松，因为你去实习就不能够巧。课嘛。而且有时候呢，很早就要去参加晨会。晨会是干嘛呢？就是说这个科别会在这个早晨的时间呢，就是讨论一些有关于病例的 case 啊，或者是应该要怎么样治疗等等的。虽然呢，有些时候你可能听不懂，不过呢，医学生就是还是要去参加这个晨会。那在大五大六快要结束的时候，大家还是必须要去考一个，就是蛮重要的考试，叫做二阶医师国考。二阶医师国考呢，考的东西就比较会偏是大五大六学的东西，也会有一些比较嗯、呃、难的考试，像是说今天你必须要对一个病人，就是他会考场里面会有一个标准的病人，然后你必须去诊断说到底这个病人是什么样的疾病，那你应该要做怎么样的处置。考完二阶医师国考就恭喜大家，就是可以开始被称为医师了。那被称为医师就代表你的医师生涯已经结束了吗？不是哦，其实呢，你完成大五大六，考完二阶医师国考，你的训练才正要开始。毕业之后呢，男生会先去当兵，然后女生的话呢，就会直接进入到一个叫做 postgraduate year PGY。PGY 是什么呢？其实就是在会再重新让一次不同的科别这样子。不过因为现在大家已经毕业了，而且也已经拿到医师执照，所以你必须要担负的责任是比较大的。那现在 PGY 是两年，大家应该知道以前医学是是念七年的，现在的话呢是念六年。不过其实，嗯，总年数来说是没有什么太大的差别。因为呢，以前念七年是一样，大五、大六是实习，然后大七的时候呢，就会叫做 clerk， 就是那个啊，店、呃、源的 clerk。不过不是那边不是这个意思啊。简单来说，就是说在大七的时候呢，他们就会做一些比较临床上面的东西。可是我们大五、大六的话呢，大部分都还是就是观摩学习为主。以前念七年的状况底下，就是你念完七年出来只要 PGY 一年，那现在就是念完六年 PGY 两年，所以加起来都是八年这样子。那结束了 PGY 的训练之后呢，在这个时候你会正式的去选择说你要想要什么科别。比如说呢，假设你今天想到是加医科好了，你在 PGY 就会、呃、去申请说某某医院你想要去当加医科的住院医师。那假设你今天想要去心脏科好了，心脏内科，你可能就会申请说某某医院的心脏内科住院医师。所以，当结束 PGY 训练之后，正式进入到住院医师训练，就是大家就是最后抵定你是想要什么科别的时候。不过呢，说最后的定，其实有时候也是有人当了几年的住院医师之后，重新又再申请别的科别的住院医师。所以大家有发现哈、哦，就是从大一、大二到大六到 PGY 的两年都是没有分科的，是在 PGY 之后进到住院医师训练之后呢，才会是，呃，你选科的时间。那要选什么科呢？就很多人会根据，比如说。呃，主治医师的生活形态啊，因为每个科别有每个不同的生活形态，或者是薪水啊，或者是大家兴趣啊等等，会在这个时间做不同的选择。那当你选择好了，你也申请好了，你也获得录取之后呢，你就会在某一个医院当内科的住院医师。什么叫住院医师呢？嗯、呃，简单来说就是说很累了。住院医师算是整个医学生涯里面非常非常累的一个阶段。那他会有训练，这个训练的时间就是大概三到五年不等，要看你是哪个科别。比如说你今天如果是加一科的话呢，就训练三年；那如果你今天比如说是神外或者是整外啊等等，比较要训练比较久的科别的话，就会到五年。从第一年的住院医师当到最后一年的住院医师的时候呢，我们会给最后一年的住院医师叫做总医师。为什么叫做总医师呢？就是说他今天其实可以处理蛮多事情了，毕竟也是训练到最后一年了，所以我们就会称为总医师。那大家在当住院医师的时候呢，就是不要去烦总医师，不然的话很可能会被骂得很惨。我是听说了，毕竟我现在才是医学系三年级而已。那之后希望会怎么样，就还是都不确定。好，当你当到最后一年的总医师的时候呢，你就必须要准备一个叫做专科医师考试。那专科医师考试呢，就会由各个就是学科的医学会来就是办理。你有想过说，就是假设今天如果你不当那个住院医师，你可不可以去考那个专科医师考试？答案就是不行，就是你必须要有该科的住院医师的训练期数满了之后，你才有办法去参加那个科的考试。所以呢，大家就是很辛苦、很累的啦。嗯，当你今天通过了专科医师考试之后呢，就恭喜大家已经拿到了你的专科执照。这时候呢，你就可以开始被称为某某科医师，比如说什么小儿科医师、耳鼻喉科医师等等。那帮大家就是 r e c o l l 一下，就是当你通过一开始是大六的那个二阶医师补考的时候，你可以被称为医师，可是你绝对不可以叫自己什么什么科医师，因为呢，你现在还没有拿到那个执照。那回到就是住院医师结束之后，你拿到专科医师执照，你就可以称为某某科医师。那结束了住院医师训练之后呢，有时候有一些医院呢会要求，就是住院医师必须要去，比如说国外学习呀、啊，或者是呢在国内要发表一些论文。这个时间呢，我们会称为它叫 fellowship。那 fellowship 的话呢，大部分的时间会在拿来做研究，有些时候也会大概看一些诊。当你结束这个 fellowship 的个过程之后呢，你就可以升格为主治医师啦。那主治医师大家可能看，比如说 P T T 的 m a t h student 版，有些会写 y o n g V y o n g V。那 y o n g V 是什么意思？就是说 young visiting staff， 就是说年轻的主治医师这样子。那你当你成为主治医师之后呢，你就没有人可以照你了，你就是要。变成说你要掌控全局，你要为所信负责。主治医师也就是整个医师的最完全体，这样子就进化到最完全了啦。那你可以算一下哦，从医学系到 PGY 到住院医师，如果再加上 Fellowship 的话，大概是几年？就怎么样？六加六年医学系吗？加两年 PGY， 现在是八年，再加三到五年不等的住院医师训练，先选三年好了，这样子六加二加三十一嘛，十一再加上 fellowship， 你就算一年好了，就十二年。所以啊，你想你想想看，从你18岁进到医学院里面，然后到你变成一个真正的完全体，这个进化的时间其实拖了大概12年，非常非常长，而且还不好包含说你今天有没有重考啊，或者是你今天有没有要 gap 一年，或者是当兵的时间。那全长的话呢，有可能是会拖到大概15、16年这么久。那你想想看，你从18岁进去。十二年跟十五年之后，都已经三十三十三岁了。你的同学们可能都已经是独当一面的小主管啊，或什么什么职。你现在才开始，就是要变成一个真正的完全体。只能说医学这条路是真的很难走。那大家就是要想清楚再填呐。今天就是跟大家分享了整个医学生涯的一个进化史了。那从一开始的大一大二大三大四大五大六医学生的时光，然后变成了 PGY 两年，再变成住院医师三到五年，再变成 Fellowship 一到两年，然后你才会完全变成一个主治医师。中间要念很多很多的书，考很多很多的考试。嗯，会不会说到这边大家就不想要你医学系了？那也没关系啊，就是大家就是可以听听看，就是医学系到底在干嘛这样子。所以呢，以后如果你身边再有人考上医学系，或者是你身边有医学生的朋友，你就不要再问他什么时候要选科啦，或者是你就不要再问他说你哪里痛啦，大家就好好乖乖的去看医生。毕竟你看，养成一个主治医师要十几年的时间，然后你问一个现在才两三年踏入医学院两三年的人，你觉得他怎么可能会知道？拜托大家不要再为难彼此了。好，那以上就是今天我们讨论选科了吗？医师的十年养成计划。如果你喜欢这个内容的话呢，不要忘记帮我分享出去哦。我是 Candy， 谢谢大家，大家拜拜。如果你喜欢今天的这一集，那不要忘记帮我订阅这个 podcast《江聊新生，那我每个礼拜天、礼拜三都会上传最新的集数。希望大家如果有更多想法的话呢，都可以来我的信箱写信告诉我。我的信箱呢是 mattsoundtwgmail.com， mattsound m e d s o u n d t w 小老鼠 gmail.com。Gmail .com 那也欢迎大家可以追踪我的 IG， 跟我私信留言，那我会回复大家的每个问题。IG 的话呢，大家可以搜寻，也是 medsound, m e d Sound，M E D S O U N D T W。